0: quốc hội với cử tri tôi trân trọng cảm ơn quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đây là vinh dự vô cùng to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi
1: Thưa quý vị và các bạn, đó là phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng, phụng sự, lợi ích của quốc gia, dân tộc.
2: Tiếp đó, hôm qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Kỳ vọng một nhiệm kỳ lãnh đạo Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
1: Cử chi lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 đang được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi. Đặc biệt, là việc Quốc hội kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước.
2: Cử tri và nhân dân cả nước cho rằng với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu, Quốc hội đã bầu chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội. Lễ tuyên thệ trang nghiêm và xúc động. Lời phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn khởi và tin tưởng khi ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Hoàng Sơn ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái kỳ vọng tân Chủ tịch Quốc hội sẽ thể hiện vai trò của mình Cùng các đồng chí lãnh đạo quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành quốc hội, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao. Tin rằng là với kinh nghiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của đảng, nhà nước, tân chủ
0: tịch quốc hội sẽ lãnh đạo quốc hội đưa ra được nhiều quyết sách lớn, đổi mới và tiếp tục đưa đất nước đi lên. Cử tri vùng cao miền núi thì chúng tôi cũng kỳ vọng vào các quyết sách sẽ quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc để làm sao để nhân dân dù ở nơi nào, ở miền nào cũng có cuộc sống ấm đo, hạnh phúc. Đúng như lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội sáng nay, đó là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Ông Hồ Sĩ Hùng ở thôn 11 xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Mơ Thuột, tỉnh Đắk Lắc, mong muốn Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội.
0: Ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bao là Chủ tịch Quốc hội thì thấy như thế là nhân dân rất phấn khởi, nhân dân rất tin tưởng. Quốc hội khóa vừa rồi đã tốt rồi, thì chắc ông Vương Đình Huệ ở kỳ này phá trí kỳ kỳ trước, cộng với cái năng động sáng tạo và cái quyết tâm của ông, thì tôi tin rằng quốc hội sẽ có nhiều cái đổi mới trong sinh hoạt, đổi mới ở trong triển khai tổ chức và đặc biệt sẽ triển khai nghị quyết đại hội 13 ba của đảng thể thành công tốt đẹp hơn nữa. Tôi thấy ông Vương Đình Huệ là đứng vào vị trí chủ tịch đó là rất là sáng giá.
2: Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng, đội ngũ lãnh đạo mới của Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động, mở ra một nhiệm kỳ mới của Quốc hội với nhiều triển vọng, thành công mới, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp lần này là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, trong bài phát biểu nhậm chức tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ vừa đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước.
3: Với
0: cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
2: các đại biểu tin tưởng rằng chủ tịch quốc hội sẽ tiếp tục cống hiến năng lực trí tuệ trách nhiệm cho đất nước thực hiện đúng lời tuyên thệ của mình trước quốc kỳ quốc hội và đồng bào cử tri cả nước giữ vững lòng tin, sự tín nhiệm của Quốc hội và nhân dân dành cho mình. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, thế hệ lãnh đạo mới với trọng trách sẽ lãnh đạo chỉ đạo điều hành đất nước để thực hiện được khát vọng của dân tộc, đó là Hùng Cường Phồn Vinh. Đại biểu tin tưởng rằng, với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người đầy nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, luôn sáng tạo và hành động quyết liệt, phát huy những thành quả của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 chủ tịch quốc hội cũng qua nhiều những cái vị trí công tác và đặc biệt là có một cái nền tảng về mặt lý luận và cũng cái tinh thần vươn lên từ thất vọng cũng rất là cao thì tôi tin rằng là chủ tịch quốc hội cũng sẽ đảm đương được cái nhiệm vụ vai trò của chủ tịch một cái cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất để duy trì để đảm bảo cho cơ quan này hoạt động có hiệu quả.
1: Các đại biểu cho rằng với năng lực trình độ và trải qua nhiều vị trí công tác Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm và được đảng Quốc hội ghi nhận, giao trọng trách là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Trần Đình Gia, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng. Chủ tịch Quốc hội
2: sẽ có những cái đóng góp xứng đáng đối với hoạt động của Quốc hội, nói riêng cũng như là đất nước nói chung. Chúng tôi rất là kỳ vọng ở đồng chí Vương Đình Huệ, Quốc hội khoảng 14 có những cái đổi mới, trong lãnh đạo điều hành và rất là thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt cái chức năng của quốc hội. Kế thừa những cái kết quả đó, tôi tin tưởng rằng những đồng chí đã được đảng, quốc hội tin tưởng, giao cái trọng trách lãnh đạo quốc hội. Tin tưởng rằng trong cái nhiệm kỳ khoảng 15, thì quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cái kết quả đạt được của quốc hội khoảng 14 và thực hiện tốt các cái chức năng của quốc hội. Đó là chức năng quyết định những vấn đề quan trọng, chức năng
1: lập pháp và chức năng giám sát tối cao. Và đây là suy nghĩ của đại biểu Lê Thị Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Đại biểu Quốc hội cũng như là cử tri và nhân dân cả nước cũng mong muốn làm sao với vai trò là tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những cái thế mạnh, những cái kết quả của nhiệm kỳ 14 chúng ta đã đạt được để cùng với cả nước vượt qua những khó khăn thách thức tiếp tục đưa đất nước phát triển về kinh tế xã hội cũng như là tham gia hội nhập quốc tế ngày càng có hiệu quả hơn.
2: Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mong muốn tân chủ tịch Quốc hội sẽ thể hiện vai trò của mình để tiếp tục phát triển một quốc hội dân chủ, quốc hội điện tử. Tôi nghĩ rằng không phải cá nhân tôi không mà tất cả đại biểu quốc hội và nhân dân cử tri cả nước thì cũng kỳ vọng ở chủ tịch quốc hội mới sẽ tiếp tục là cải tiến, đổi mới phương thức à, điều hành lãnh đạo à, để làm sao mà quốc hội tiếp tục trở thành là một cái quốc hội điện tử rồi là quốc hội là một cái trung tâm á, dân chủ đoàn kết
1: thưa quý vị cùng với chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ mới được bầu sáng qua ngày mùng 1 tháng 4 với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ba phó chủ tịch quốc hội. Quốc hội đã bầu các ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội làm các phó chủ tịch quốc hội. Là đại biểu quốc hội hai nhiệm kỳ, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhiệm kỳ khóa 14, quốc hội hoạt động sôi nổi, các công việc được tiến hành đúng tiến độ, đạt được kỳ vọng của cử tri. Kết quả đó có đóng góp lớn của người điều hành, lãnh đạo quốc hội. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan kỳ vọng, lãnh đạo quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nối tiếp sự thành công này. Rất nhiều vấn đề mà chúng ta...
3: Còn phải mong chờ, còn phải đầu tư nhiều hơn nữa Chúng tôi nghĩ là quốc hội cũng vẫn còn rất nhiều món nợ với người dân Đặc biệt là trong cái xây dựng các cái cơ chế chính sách Để kịp thời, đi kịp với những cái đòi hỏi phát triển của đất nước, của xã hội Và một số những cái mặt công tác mà phải nói là đứng về mặt chính sách Chúng ta còn thiếu nhiều để có thể là đấy, thực sự là có tác động trong xã hội và cái này nó cũng đặt lên vai của cái nhiệm kỳ khóa tới của những đồng chí, của những quý vị mà sẽ lãnh đạo quốc hội. là những cái nhiệm vụ rất lớn,
1: đó cũng là cái kỳ vọng của người dân. Cũng là đại biểu quốc hội hai khóa, đại biểu Phạm Tất Thắng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Long tin tưởng rằng.
2: Thì đều là những cái đồng chí mà đã được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều cái vị trí khác nhau. Và đều là những cái người mà chúng tôi cảm nhận được cái sự tâm huyết, cái sự trách nhiệm, À, với công việc với bản thân các đồng chí lãnh đạo quốc hội như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng à, cái quốc hội à, khóa 15 sắp tới sẽ tiếp tục à, kế thừa được cái truyền thống cái kết quả rất là tốt đẹp của quốc hội khóa 14 và sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình Theo đại biểu Quách Thế Tản đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã chỉ rõ hướng đi và mục tiêu phát triển của dân tộc trong nhiều thập kỷ cũng như mục tiêu của 5 năm tới với vai trò thể chế hóa các chiến lược chính sách của Đảng bằng luật pháp cùng kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình công tác, lãnh đạo quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ có những đóng góp tích cực trong công tác lập pháp cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.
3: Hy vọng quốc hội mới sẽ tiếp tục kế thừa những cái thành quả cũng như là kinh nghiệm của quốc hội khóa 14 cũng như là các cái khóa trước để mà tiếp tục rút kinh nghiệm và đồng thời sau cái đại hội 13 đấy thì với những cái quyết sách với những cái chính sách về chủ trương lớn thì sẽ định ra được nhiều cái vấn đề mà hết sức là thiết thực để nó gắn với lại cái chủ trương của đảng đồng thời là từ thực tiễn là đi sâu đi sát người dân nữa thì tôi hi vọng là quốc hội cũng sẽ thành công và sẽ đáp ứng được cái mong mỏi của đảng của nhân dân.
2: Đại biểu Phạm Minh Hiền, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Phú Yên kỳ vọng
3: tôi
1: và cũng như là cử tri cũng đặt rất là nhiều niềm tin vào các vị lãnh đạo của quốc hội ở nhiệm kỳ mới. Chúng tôi hy vọng rằng là quốc hội mới sẽ tạo được một cái dấu ấn mới dù trên những cái nền tảng tốt đẹp và vững chắc của những nhiệm kỳ trước. Bên cạnh những bên cạnh đó thì sẽ có những cái thay đổi tích cực và tạo một cái luồng sinh khí mới trong cái hoạt động của quốc hội đặc biệt hơn thì là từ đây cho tới ngày bầu cử thì sẽ có những cái đồng hành điều hành và chỉ đạo sát sao để làm sao khi mà quốc hội mới sẽ bầu ra được những con người ưu tú những người tâm huyết có tình cảm có lòng trắc ẩn đối với quốc gia dân tộc để cùng nhau tạo nên một cái tập thể một quốc hội thật sự là chất lượng, hiệu quả, tâm huyết với nhân dân. Quốc hội khóa 14 đã thực hiện tốt cả ba chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội cũng thông qua các đạo luật, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Các nghị quyết của Quốc hội đều đặt ra các yêu cầu, chỉ tiêu để chính phủ thực hiện chức năng điều hành quản lý. Trong hoạt động giám sát, Quốc hội theo dõi, đôn đốc, giám sát và đồng hành với chính phủ, các cơ quan của chính phủ trong thực thi các nhiệm vụ, triển khai, thi hành các chính sách, pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thực hiện vai trò chức năng kiểm soát quyền lực đối với chính phủ và các cơ quan hành pháp. Trong thành công đó, có vai trò của tập thể lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tin tưởng rằng lãnh đạo Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục giữ lửa hoạt động của Quốc hội, và thổi luồng sinh khí mới vào hoạt động của Quốc hội, ngày càng đổi mới, trí tuệ và phát huy dân chủ.
2: Hỏi đáp về bầu cử.
1: Hỏi đáp về bầu cử.
2: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các địa phương đang tiến hành việc lập danh sách cử tri và công việc này phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 4 tháng 4 tới. Trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay, ông Nguyễn Quang Minh, trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giải đáp về việc thực hiện quyền bầu cử của những người di cư tự do, những người đang bị tạm giam, tạm giữ người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Bây giờ biên tập viên Lê Tuyết trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Minh.
1: Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận lời tham gia chuyên mục hỏi đáp về bầu cử trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thông là cái quyền bầu cử của người đang bị tạm giam, tạm giữ và người đang chấp hành các biện pháp vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người tự nguyện xin vào cai nghiện và chữa trị tại các cơ sở bắt buộc, họ thực hiện cái quyền của mình như thế nào
3: Tại cái khoản 5, điều 29 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có quy định: Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đối với cử tri là người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì việc bảo đảm thực hiện quyền bầu cử được xác định như đối với cử tri là người tạm trú theo quy định tại khoản 3.29 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đến ngày bầu cử, họ vẫn đang thực hiện việc cai nghiện, chữa trị ở cơ sở cai nghiện. Nếu thời gian từ khi bắt đầu cai nghiện, chữa trị tại cơ sở đến ngày bầu cử chưa đủ 12 tháng, thì những cử tri này được tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Nếu thời gian từ khi bắt đầu cai nghiện, chữa trị tại cơ sở đến ngày bầu cử là từ đủ 12 tháng trở lên, thì họ được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cả ba cấp khu vực bỏ phiếu nơi có cái cơ sở cai nghiện. Tuy nhiên, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà những người thuộc các trường hợp nêu trên được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện chữa trị tự nguyện thì được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân ở cả ba cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã hoặc được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, cấp tỉnh, cấp huyện.
1: Vậy thì còn với những người mà dân di cư tự do hoặc là chưa có đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử ở những cấp như thế nào thưa ông?
3: Về nguyên tắc thì mọi công dân có quyền bầu cử thì đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri để thực hiện cái quyền bầu cử của mình. Mỗi công dân chỉ được ghi tên và một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Trên thực tế, ở một số địa phương, nhất là ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đang có một số lượng khá lớn người di cư tự do sinh sống thực tế trên địa bàn nhưng chưa thể hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương do nhiều những lý do khác nhau. Do đó, để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là người di cư tự do, Tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền cơ bản của họ thì theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ cuộc bầu cử năm 2016 thì Ủy ban Nhân dân cấp xã cần thông tin cho cử tri trên địa bàn biết về cách thức thực hiện quyền bầu cử và việc lập danh sách cử tri để cử tri quyết định nơi mình đăng ký thực hiện quyền bầu cử Ví dụ như có thể là họ có thể quay trở lại cái nơi họ đang đăng ký thường trú hoặc thạm trú để, để họ thực hiện cái quyền này Thế còn trường hợp mà cử tri mà vẫn có nguyện vọng được thực hiện cái việc bầu cử tại cái nơi họ đang thực tế sinh sống thì địa phương có trách nhiệm là tạo được kiện để họ ghi tên vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng nơi họ đang thực tế sinh sống và thực hiện quyền bầu cử như đối với cử tri là người tạm trú. Có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng do không có cơ sở để xác định thời gian bắt đầu cư trú ở địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn của mình.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.